0: Bonjour Daniel Bailly, Bonjour. nous allons aborder le thème des échanges dans, le, des danses, dans les danses juives, entre ces danses juives, euh, les emprunts, les influences de tout ce qu'elle va pouvoir euh, trouver, de tout ce qu'elle va pouvoir s'inspirer dans les pays de résidence des populations juives, et spécifiquement euh, en Europe centrale et orientale.
1: Oui donc je vais vous dire juste deux mots des emprunts temporels d'abord, c'est-à-dire euh, des siècles précédents, enfin précédant le 19e, et puis je vous parlerai des emprunts géographiques, spatiaux, propres à l'Europe centrale et orientale. Donc par emprunt temporel, je veux dire les emprunts euh, qui, que l'on peut faire remonter à la Renaissance, au 16e siècle, jusqu'au 19e siècle. Donc voilà, en gros, il y avait des juifs de cour, entre guillemets, c'est-à-dire des banquiers, des gestionnaires, des médecins, des conseillers. Ces juifs étaient invités quelquefois à la cour de leur employeur, qui était généralement un noble, euh, et puis éblouis, ils rapportaient ensuite dans leur shtetl les contredanses, menuets, branles, rigodons qu'ils avaient vus à la cour. Mais ensuite... Ces danses-là se judaïsaient un petit peu, bien sûr, avec euh, un rythme un peu ralenti, des modes de euh, musique aux juifs avec des quarts de ton, de kretsch au violon, et parfois un passage du majeur au mineur. Et donc, je fais une remarque, ces danses de cours étaient elles-mêmes empruntées aux danses paysannes, parfois mais à ce moment là polissée par les traditions de la cour, qui venaient elles-mêmes de l'amour courtois médiéval, d'esprit chevaleresque, à la limite de certains maniérismes, et voilà des révérences on marchait sur la pointe des pieds, etc. Et tout ça a fait un joyeux mélimélo. Et donc, pour euh, en finir avec ces empreintes temporelles, je signale aussi qu'au XIXe siècle, les danses de couple se sont répandues chez les Juifs, par exemple en Roumanie, sous l'influence de l'enrôlement des hommes dans l'armée roumaine. Alors, et quand ils étaient en permission, ils allaient au bal, et c'était des danses de couple, parce qu'il n'y avait pas l'interdiction de mixité sexuelle euh, dans, chez, dans les pays chrétiens. Euh, de même, se sont répandues les danses en ligne sous l'influence des danses turques, gitanes, tatar, etc. Alors maintenant, je vais vous faire entendre un chair directement issu d'une contredanse de la Renaissance avec des figures et des changements de partenaires. C'est pris de Spiels noch amul.
2: Oui.
1: aux emprunts géographiques spatiaux autour du Yiddishland et dans le Yiddishland même je vais procéder d'ouest en est à partir de l'Allemagne c'est à dire de gauche à droite sur la carte et jusqu'à la Russie alors quelquefois un petit peu plus au sud et, et je finirai par le nord donc euh, dans ces pays parfois la population juive était très nombreuse et naturellement ils ont été presque tous massacrés je commence par les emprunts à l'Allemagne et à l'Autriche euh, et donc par une danse emblématique de l'Autriche en particulier, la valse, qui est devenue une valse lente, assez élégante et nostalgique et langoureuse.
0: Il me semble aussi qu'il y a des emprunts et aussi des variations en matière d'instruments. Ce pas forcément tout à fait les mêmes instruments non. que ceux utilisés dans les cours, par exemple.
1: Ah non, non, non. En effet, chez les Juifs, on aime beaucoup le violon, mais c'est un, un violon fiddle. Ce n'est pas un violon classique, c'est celui qui gratte un petit peu, mais on le retrouve dans beaucoup de traditions folkloriques, aux États-Unis aussi, etc., c'est un charmant violon. Mais on aime bien aussi l'accordéon. Disons que ce sont des instruments plus populaires. Mais on aime bien aussi la clarinette et des instruments avant comme ça. Voilà, effectivement. Je passe maintenant aux emprunts faits à la Pologne. La Pologne de jadis. Parce que maintenant, évidemment, cette pauvre Pologne a été démantelée, Ukraine, etc. Alors, je vous passe une danse galicienne, disons en mémoire de mon papa, qui était de Lviv, Lviv actuellement. C'est une région décriée, mais c'est euh, tout de même le berceau de la musique Klezmer. Donc j'y tiens beaucoup. Je prends comme exemple emblématique de cette région Léopold Koslowski, que j'ai eu la chance de voir. Il avait déjà plus de 90 ans, il jouait encore admirablement du piano. Et il a d'ailleurs euh, publié un disque que vous pouvez trouver sur Amazon qui s'appelle The Last Klezmer. Il est l'héritier, le seul et unique survivant de la famille traditionnellement de enfin, auteurs de musique collectivement, de musique klezmer et de danse aussi sur de la musique klezmer la fameuse tribu Brandwein les Brandwein un des très grands du début du 20 siècle voilà alors écoutez ce disque danse galicienne
2: Sie spiel es noch am
1: Non, nous pouvons peut-être passer aux emprunts à la Hongrie, au sud de la Pologne. Alors, je prends l'extrait dans Westen Klasmorim, qui vous propose ici un medley, c'est-à-dire un pot-pourri hongrois.
0: Aussi le rythme
1: s'accélère, on entend le cratch du violon. Pas sympa. Facile à danser du tout. Mais la n'est pas facile de toute façon à danser. Voilà. Maintenant, nous passons aux emprunts. À la Roumanie. Je glisse un peu vers l'est, tout petit peu au sud, et déjà vous allez peut-être percevoir quelques influences orientales tout de même parce que la Roumanie a tout de même été sous influence ottomane pendant longtemps. Alors, je prends de, de, du disque, du CD Western Klesmorim, cette aura lente qui est typiquement roumaine et juive et vous entendrez l'influence de la doina roumaine. Petit clin d'œil à Ma belle-mère, Oumé.
2: L'importance
1: du violon. De la clarinette. Et ça continue comme ça jusqu'à vous faire pleurer. Je passe justement tout à fait naturellement aux emprunts à la musique tzigane, qui elle n'est pas plus territorialisée que que les terrains, les territoires juifs, enfin territoires, les implantations juives. Et donc, je ne sais pas euh, si vous connaissez le film délicieux qui s'appelle « Le train de vie », où justement les musiciens des deux communautés se mélangent euh, tendrement et joyeusement. Et je vous fais entendre donc cette musique tzigane, euh, on disait les tziganer kratzer, les gratteurs tziganes, c'est un CD qui s'appelle « La fête yiddish ». C'est un petit peu plus au sud, encore, au sud même de la Bulgarie, que je salue aussi au passage, car il y a eu des emprunts également. La preuve, c'est qu'il y a une danse qui s'appelle le Bulgar, euh, qui d'ailleurs s'est implantée en Moldavie plutôt qu'en Bulgarie, mais qui a dû naître tout de même en Bulgarie. Bref, je passe à la Serbie, qui est là franchement au sud. Et je vous fais entendre une danse euh, qu'ont enregistré les Boudovits, euh, qui s'appelle... Bougisis Sirba, c'est une danse paysanne très rapide, difficile à danser, fatigante, mais très très jouissive. Voilà, cette danse endiablée, la Sirba. Continuons notre périple. Là, nous allons vers euh, l'est encore et le sud. Là, carrément, nous allons percevoir des influences orientales. Donc, je vous propose euh, d'écouter l'influence turque dans cette danse qui nous est très familière, qu'on appelle Missoglu. Ces danses d'influence turque, il y a parfois euh, des danses d'hommes où ces hommes se tiennent très serrés, se tiennent les mains très fort avec les bras très raides, dans une posture très fière, très près les uns des autres, mais en cercle, et ils jouent beaucoup des positions des pieds et des jambes très raides aussi. C'est une danse très fière, une danse d'hommes. Alors, après, évidemment, ça s'est judaïsé, ça a beaucoup changé. Et on ne reconnaît plus grand-chose des danses du début de cette influence. Donc, vous entendez là le misoglou. Et puis, je vais vous faire entendre une danse que nous aimons beaucoup, que nous appelons la yéménite. Elle est absolument classique dans nos répertoires. C'est une danse tout à fait orientale, très gracieuse, envoûtante, élastique et où on reconnaît le, le pas du chameau classiquement, c'est-à-dire un pas oriental rebondissant, très lent et très élégant. Je beaucoup. Écoutez-la. Elle est très gracieuse. Nous allons quitter le sud, l'Orient, tout ce soleil Et nous allons remonter au nord dans le froid Et je vous propose d'aller en Lituanie Le berceau très aristocratique du judaïsme le plus pur, le plus intellectuel
0: Et de sa langue
1: Oui, et de sa langue en effet qui fait référence euh, dans le yiddish du monde entier Car euh, c'est l'accent le plus élégant et je ne m'y euh, réfère pas toujours parce que dans ma famille on parlait quelque chose de moins aristocratique qu'était était le yiddish plus polonais
0: dans beaucoup de familles je vous rassure Daniel Bayou
1: <rire> bon merci voilà je vous fais entendre une danse lituanienne et voilà la capitale de cette région c'était Vilno et restait une capitale très émouvante et très respectée et du judaïsme très intellectuel le disque lui-même s'appelle est. C'est une danse paysanne d'inspiration, tout à fait lituanienne, mais là, dans une interprétation judaïsée. aux mineur, c'est que c'est judaïsé, souvent. Et voilà. Et je vais poser ma valise en Russie pour terminer ce périple. Donc à l'est de la Lituanie, un petit peu au nord. Eh bien, je vous propose un kazachok, qui est une danse de cosaque interprétée par Digoim. Effectivement, ils ne sont pas juifs. C'est un groupe néerlandais. Ils jouent très bien, plein de talent. Et ce kazachok, donc est une danse de Cosaques. n'oublions pas que les Cossacks ont été très antisémites et se sont livrés à des pogroms en Ukraine et en Russie, effroyables, où ils éventraient les édredons de plumes et massacraient les gens. Mais malgré tout, leurs danses sont restées très populaires. Voici ce kazachok qui s'appelle « In Hades ».
0: Merci, Daniel Bailly, pour cette description très précise et très complète. Juste une petite remarque, si vous permettez. J'ai lu attentivement votre livre, duquel sont extraits la plupart de ses explications. Euh, votre livre « La danse traditionnelle juive Ashkenaz, écrite en collaboration avec Michel Borzikowski, publié aux éditions L'Armatan. Vous avez donc présenté, euh, à la fois pour commencer dans le temps, un certain nombre de choses, et puis ensuite dans l'espace il y a quelque chose que j'ai lu dans votre livre qui m'intéresse beaucoup, dont vous n'avez pas parlé, oui. qui s'appelle des emprunts de type sociologique. Par exemple, la pègre d'Odessa en Ukraine, qui dansait une polka, qui fut ensuite adoptée par les juifs de Podolie. Donc ça, il ne faudrait quand même pas mettre sous silence ces relations, euh, peut-être pas totalement avouables, mais qui quand même font partie de ces influences-là.
1: Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Et eux, comme ils n'étaient pas très religieux, ces gens-là, elle ne vivait pas de façon très, très morale. Mais c'est quelque chose qui a existé. Donc, j'ai peut-être fait un acte manqué <rire> en oubliant cette pègre-là. Et pourtant, Isaac Babel l'a si bien décrite dans les contes d'Odessa. Et effectivement, Odessa a été un centre pour tous ces gens-là. Alors, eux empruntaient des danses non-juives. C'est pour ça, la polka, qui est une danse de couple par excellence, et d'autres danses comme ça, mâle-femelle... Et puis, je ne sais rien de particulier sur ces danses de la pègle. Parfois, elles se mélangeaient à des danses très progressistes de la classe ouvrière, carrément. Et donc, c'est un joyeux mélange très prolétarien et en même temps un peu marginal. Mais je ne sais pas grand-chose de plus.
0: <rire> Mais nous terminons sur cet aspect. Merci beaucoup, Daniel Bailly. À bientôt.
1: Merci beaucoup.